0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube канале «Интересный подкаст». Привет, это «Интересный подкаст». Я Влад Аганов и без лишних вводных, как вы и просили, герой этого сезона нашего проекта Кирилл Борисович Першин в гостях. Здрасте. У меня даже дежавю небольшое. Здрасте. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Как ощущение первого снега? Как жизнь? Еще
1: непривычно.
0: Согласен. Вопросов очень много было, я думаю, что вы видели. Вот да. под первым подкастом вообще, как вам результат, как наше общение сложилось. Ну,
1: как-то и появились отклики, да, и, от, и, и не только от знакомых.
0: Это приятно. Да. Я хотел бы начать, наверное, со своего опыта. После нашего разговора ты волей-неволей начинаешь обращать на какие-то детали внимания и такой, так, что-то у меня здесь в глазах похоже не то. Я вот что заметил. Мне не хватает яркости всегда, и мне хочется прибавить яркость на ноутбуке, на смартфоне. Если я захожу в ванну, мне не хватает обычного, там, допустим, предзеркального света, и я включаю еще общий. Ну вот хотел спросить, с чем это может быть связано, и Действительно ли со мной что-то не так?
1: Такой хороший, широкий, глубокий вопрос. Качество зрения у нас все-таки зависит не только от количества строчек, которые мы видим на таблице при проверке зрения. Качество зрения, оно состоит из многих параметров. Одно из важных параметров качества зрения это контрастная чувствительность. Если вам предъявляют на белом-белом ярком фоне черные-черные буквы, то зрение нет других заболеваний, то зрение хорошее. Человек, как правило, видит вот те заветные 100%, 10 строчек, а многие и больше. Но если фон сделать не совсем белым, а немножко желтоватым, а буквы не черные, а серые, то острота зрения резко падает. То есть это не про яркость, а про остроту именно, да? Про контраст. И то, что прибавляем на гаджетах яркость, то, что не хватает э, при бритье, при, да, то есть, это вот потеря контраста. Потеря контраста, ну, первое, это то, что какие-то, конечно, и возрастные изменения. В да, что... нет ну, не в 30, наверное, рано, но в принципе могут быть и возрастные изменения, связанные с тем, что чувствительность падает. Сетчатки из-за того, что как в детстве слышно все обычно родители говорят, О, там мы шепотом говорили, а ребенок там через три комнаты все слышит. Ну там другое познание мира. Я думаю, да, да, ну и то, что все-таки другой диапазон слуха, да и чувствительность. А потом как-то с возрастом все это падает. И вот, какие-то диапазоны выпадают. То же самое и со зрительным анализатором. То же самое. Какие а диапазоны? Ну ничего жить. Жить. К чему это может привести?
0: Есть какие-то... Нет, но
1: есть как симптом все-таки каких-то изменений патологических, там, снижение контрастной чувствительности. Например, при развитии катаракты. Человек видит у окулиста 100%, но жалуется на зрение. Почему? Говорит, а я вот в метро спускаюсь, и вот я у вас вот 100% здесь видел в таблицу, а вот я в метро спустился, и я не могу прочитать, как станция называется. Потому что там на этом... На... В розовом мраморе золотыми буквами написано, и уже зрение, остроты зрения при таком контрасте не хватает. То же самое и здесь. То есть это... человеческий глаз он не воспринимает яркость как таковую. Он может сравнивать две яркие поверхности. Вот интересный факт, что разница в яркости в 2% уже мы ее распознаем. И мы вот на белом фоне, например, белая бумага и какое-то есть пятнышко, которое отличается по яркости на всего лишь на 2%. И мы это воспринимаем уже как пятно. Затемнение какое-то да, появляется. Да, да, мы воспринимаем как изменение, как какое-то пятно. И э, вот это, например, яркость газетного шрифта, да, вроде бы черного. Вот яркость газетного шрифта черного на свету, то есть на при солнечном освещении, намного больше, чем белая бумага вот в нашей с вами, вот здесь вот сейчас в студии. Ну, там, это понятно. А мы воспринимаем как черное. Ну, как... потому что свет там дневной естественный это вот... а здесь искусственный. Так нет, не, не, совсем, не совсем поняли. Черные буквы ярче, чем белая бумага. То есть у нас мозг достраивает. Вот еще раз повторяю. Яркость черных букв на солнечном свете больше чем белые бумаги вот в студии. Теперь понял, что с этим делать? Просто Н- жить. Ничего, да, да, То есть еще раз повторяю, то есть это может быть проявление какого-то заболевания, да? Ну, во-первых, там у всех миопов контрастная чувствительность снижена. Это у близоруких людей. Это связано с тем, что там есть нарушение кровоснабжения сетчатки и так далее. Сетчатка просто хуже работает. Есть дистрофические всякие изменения, дистрофические врожденные заболевания, которые снижают контрастную чувствительность и чувствительность сетчатки. Это как, ну, можно сравнить, если кто помнит, пленка была для фотоаппаратов, вот чувствительность пленки. Вот есть пленка ISO, с малой да, ну, да. чувствительностью. И для этого требуется большое освещение, чтобы фотография получилась. А есть а. высокая чувствительность, где можно и в темноте снимать, и все будет хорошо Ну, видно. то пленка, а тут, знаете... Ну, но это не совсем точное сравнение, но для того, чтобы как-то понимать, что, что происходит.
0: Вы знаете, какой самый был распространенный запрос и вопрос, который мы с вами не обсудили? Нет предположений. Это астигматизм. Мы нет. вроде как так, по верхам пробежались, но у людей есть стойкое ощущение, что нужно об этом рассказать более популярно и широко. Хочу, опять же, через себя этот вопрос пропустить: и можно ли как-то заметить самостоятельно, что у тебя начал развиваться астигматизм? Ну, первое то, что астигматизм не может развиваться. Так. То есть,
1: если он развивается, это проявление уже какой-то, какого-то заболевания например, там кератоконуса.
0: Тогда давайте начнем еще раз. Что такое астигматизм? Да, что это вообще такое? Астигматизм –
1: это разница в преломляющей силе в разных меридианах роговицы. То есть, есть идеальная сфера.
0: То есть, это не косоглазие, надо сразу сказать. Нет, нет, это не косоглазие.
1: Вот это есть идеальная сфера. У нас роговица – это преломляющая линза. Вот математически она должна быть идеальной. То есть, радиус кривизны этой сферы должен быть одинаков во всех меридианах. Такого в природе не бывает. Вот. И правильный астигматизм, это когда по основным меридианам это, ну, это горизонталь и вертикаль. Угу. Ну, в общем, по вот оси они примерно одинаково расположены. Должны. Это тогда астигматизма нет. А вот если по э, горизонтальному меридиану, например, сила роговицы 40 диаптрий, а по вертикальному 42.
0: Получается, что у нас вот вертикальный астигматизм 2 диаптрии. Ну... На при... себе. Вот э, это может быть один глаз смотрит прямо, другой чуть-чуть нет, в сторону. Нет, нет, нет. астигматизм это то, что касается одного глаза. А, это всегда погрешное название. Это,
1: это, это один глаз. Астигматизм может приводить к косоглазию, потому что два глаза видят. На одном глазу есть астигматизм, на другом нет астигматизма. Этот глаз, который с астигматизмом видит хуже, начинает мешать тому, который видит лучше, глаз отклоняется в сторону. Это как проявление. Причиной косоглазия может быть астигматизм, некоррегированный. Но это, как мама с папой заложили, это форма строения роговицы, как рост. Вот ребенок вырос, роговица приняла те уже размеры, как у взрослого человека, все, вот это астигматизм практически на всю оставшуюся жизнь. Там есть изменения с возрастом, но они очень небольшие, за каждые 10 лет астигматизм форма роговицы меняется на 0,25 диаптрии. То есть это совсем мало.
0: Да, это мы еще помним из прошлого разговора. Но я насколько, опять же, пытаюсь откатить назад нашу с вами дискуссию. Если не компенсировать правильно подобранными очками у ребенка до 7 лет астигматизм... Да, то то тогда потом...
1: зрительный анализатор развивается плохо, то есть не, не, не до конца, не на 100%, и может развиться амблиопия, то есть ленивый глаз. Поэтому астигматизм коррегировать в детском возрасте необходимо, А во взрослом возрасте это по желанию самого человека. Хочет видеть лучше, значит, тогда очки с цилиндрическими стеклами, которые будут приводить к тому, что зрение будет выше. Есть такие степени астигматизма, которые которые очки невозможно носить. Это симптом называется черт из табакерки. Это как? Это ну, такая разница, такой большой астигматизм, это обычно больше трех-четырех диаптрий. Когда вот сидеть и головой не двигать, вот можно в таких стеклах. Но при, таком, при, при таких цилиндрах э, в очках, когда человек начинает двигать глазами, у него начинают перемещаться предметы. То есть такие операции начинаются, что э, начинает кружиться голова, и невозможно ходить,
0: и, и так далее. А вообще откуда у абсолютно, ну, казалось бы, здорового ребенка может начать развиваться... А Еще раз говорю, он не, не начинает развиваться. Это то, что
1: рост абсолютно здорового ребенка. Вот какой рост?
0: Ну, до 7 вы... лет? Ну, он вырос. Ну, да. ну,
1: то же самое глаз растет. Ну, это то, что мама с папой генетически обусловлено строение роговиц есть как бы последствия каких-то, травмы, да, вот рубец роговицы. Вызывать...
0: Вот уберем именно физическую какую-то нагрузку и там, воздействие... Ну, это особенности, и с,
1: особенности строения, как руки, ноги, вот, размер ноги, размер руки. Ну, у меня, кстати, разные ступни. Ну, думаю, да, 120, вот мизинец больше, мизинец да, меньше, да, да. так что
0: это все. Хорошо, тогда давайте... Про людей, которые уже выросли. и, ну, Опять же, на моем примере можем рассмотреть. Мне 30. Может ли так случиться? Есть,
1: так, как мы уже сказали, что есть астигматизм, есть у всех. такие вот идеальной поверхности, да, биологической идеальной поверхности не бывает. Все зависит от того, с какой точностью мы начнем его измерять. Вот есть понятие физиологический астигматизм. То есть астигматизм до одной диаптрии считается физиологическим. Он не требует коррекции. Это компенсируется он за счет самой оптики глаза. Идеального изображения мы все равно не получаем. Но вот, например, прямой астигматизм небольшой, он улучшает уже в зрелом возрасте, например, зрение вблизи. Если у человека есть небольшой астигматизм, одна диаптрия прямой, то он позже оденет очки для близи, чем... Если бы этого астигматизма не было. Потому что небольшое вот это размытое изображение перемещает точку ясного видения для близи. Получается небольшая близорукость в одном меридиане. И поэтому человек лучше видит вблизи. Есть Есть астигматизм, который требует коррекции. Вот астигматизм больше одной диаптрии, он уже снижает зрение.
0: То есть, фактически, это близорукость или дальнозоркость, но на один глаз, если простыми словами говорить. Это в
1: одном глазу. Один глаз может быть по одной оси дальнозорким, а по другой оси близоруким.
0: Это и называется астигматизм? Да. да. Окей, все, здесь разобрались. Что делать вообще, если вдруг ты начал замечать, что что что-то происходит? Нет, но обычно все-таки,
1: если это большие степени астигматизма, то обычно все-таки это знают с детства, и человек... Носит. Причем с детства ну, дети привыкают к этим очкам намного лучше, чем взрослые. Поэтому, если человек носит астигматические очки с детства, то и 3,4 диаптрии очки переносятся спокойно.
0: Сколько по времени их носит? Всю жизнь. М-. То есть нельзя так сделать, чтобы у тебя. Нет,
1: можно делать операции, можно носить контактные линзы,
0: опять же. Это операция, которая называется лазерная коррекция? Да, дыма? да. да. И злоповая. вот при
1: астигматизме, mm-hmm. как правило, при астигматии, если в основном эти операции считаются косметическими, и как бы человек сам решает, что носить, очки, контактные линзы или сделать операцию, то вот при высоких степенях астигматизма человек сам решить не может, потому что он такие очки носить не может. То есть такой вид коррекции есть, сидя у офтальмолога, он может увидеть эту десятую заветную строчку, но ходить в таких очках невозможно. То есть это непереносимая очковая
0: корень. Это жизненно необходимая ситуация, да? да?
1: а и контактные линзы, если высокий астигматизм, ей очень сложно подобрать. Она что ж такая неровная? Роговица неровная, и линзы неровная. Она еще должна на этой неровной роговице плавать. Поэтому как бы
0: надеть ее можно, но вот люди, как правило, обычно такие линзы не носят. Контактным линзам чуть позже. Давайте уж раз мы заговорили про лазерную коррекцию зрения. В прошлый раз, видимо, тоже не все моменты были разжеваны. Хотелось бы пройтись по мифам, которые сопровождают нас, и про влияние каких-либо факторов жизненных, типа стресс, роды, и может ли после лазерной коррекции зрения зрение опять упасть и измениться. Ну... Давайте а начнем если... со стрессов, наверное. Все-таки мы подвержены, э, мы живем <с, с вами там в мегаполисе. И вообще, насколько стресс... Нет, а... сначала надо сказать, что делает лазерная коррекция. Лазерная коррекция
1: изменяет форму роговицы. То есть вот есть роговица, мы часть этой роговицы испаряем. Так. Разными видами лазеров, там, воздействия и так далее. Это мы помним. Вот. Мы меняем ее форму. Ослабляем, да, при близорукости.
0: А это измениться не может. Ну, какой стресс может изменить форму роговицы. Может ли стресс привести к ухудшению зрения? Окей, тогда поставлю вопрос так. Ну, по,
1: по каким причинам,
0: если не связано с тем, не связано с операцией? Вот зрение после
1: лазерной коррекции, зрение может ухудшиться. Может. может, может да. Ну, палкой дали в глаз, оно ухудшилось. Человек заболел сахарным диабетом, оно ухудшилось. Угу. Там что-то еще случилось, тромб оторвался тромбоз центральной артерии сетчатки, человек ничего не видит. Это же не потому, что ему сделали лазерную коррекцию. Потому что там есть масса других заболеваний, которые могут вести к изменениям. Вот. Поэтому сам эффект от лазерной коррекции, да, особенно при больших степенях, когда там убирают там 10 диап 3 12 диап 3 то какие-то изменения в течение
0: там, последующей жизни могут происходить. Но они незначительные. То есть если девушка сделала себе лазерную коррекцию зрения, потом забеременела, родила, у нее зрение после этого упасть не может. Может, но она может
1: упасть и тогда, когда она не делала лазерной коррекции. То есть связи с лазерной
0: коррекцией здесь нет. Еще у нас очень часто
1: спрашивали про... И, кстати, вот это была проведена, такой, видно, миф не только в нашей стране, но и по миру, поэтому была проведена довольно-таки большая выборка по такому виду коррекции у женщин, которые потом беременели и рожали. И статистически достоверных данных, что вот, вот одним делали лазерную коррекцию, другим не делали лазерную коррекцию... Э, статистически достоверных данных, что лазерная коррекция как-то на это влияет, или что роды и беременность влияют на лазерную коррекцию, не, не получили. Просто здесь имеется в виду, наверное, вопрос о том, что о приоритетах. Так как эта операция не по жизненно важным показаниям, то если девушка, женщина, она знает, что ей там, через три месяца рожать, ну, наверное, не имеет смысла делать лазерную коррекцию, лучше родить, Чтобы
0: лучше видеть своего ребенка, все понятно.
1: Ну, там, ну, все-таки там глаз Ну, слезится, все-таки
0: приоритеты в жизни надо расставлять правильно. Может ли в процессе лазерной коррекции зрения лазер, там у кого-то дрогнет рука, задеть что-нибудь соседнее с глазом? Нет, такого быть не может. Ну, во-первых, конечно, все медицинские приборы, они
1: делаются. Ну Не не для дурака, конечно, но э, там нельзя что-то прям так серьезно там прожечь мозг. Это все-таки уже не... Есть такие жалобы, что мне делали лазерную коррекцию и повредили мозг.
0: Правда? То есть человек вам физически рассказывал об этом? Ну, да, есть и жалобы, и обращения в суды и так далее. С какими аргументами приходят такие пациенты? Ну,
1: вот. Хуже думать стал? Ну, какие-то жалобы там появляются. Ну, там просто это лазерное излучение, оно глубже, чем на 500 микрон, оно не не проходит. Поэтому здесь, даже если доктор захочет повредить мозг, он его не повредит. Вам к неврологу обычно пишут? К к психиатру. Но самое интересное, что эти люди адвокатов находят и очень долго...
0: Безуспешно судятся. Да.
1: Да, Вот, поэтому какие-то там ошибки со стороны докторов... Они например, бывают? Бывают. Ну, миллионы операций делаются
0: в год. Назовите три самые распространенные Планы. ошибки. О, распространенные ошибки.
1: Не те параметры, введены в лазер,
0: например. И да? к чему
1: это приведет? Ну, то, что эту коррекцию надо было делать другому человеку. Mm. Оно не соответствует той коррекции, которую надо делать. Операция сделана, результат никакой. Да, нет, ну наоборот, это хуже сделали, чем, что значит никакой. У вас там было минус 3, а у другого человека минус 9. И если человеку с минус 3 сделать минус 9, да, то у него получится плюс 6.
0: Так, вместо, как, вместо минуса трех. Как исправлять такие ситуации? А, вот, но ну, для этого
1: сейчас в современных э, лазерных, в современных лазерах и это так, целые системы, которые связаны с диагностикой. Это не просто лазер, вот лазер там в кармане у доктора. Это лазер, который связан с диагностическими приборами, которые находятся в клинике. И сейчас идет ирис Iris, Iris это радужка, Iris Registration. То есть сам лазер, он узнает пациента. То есть это тот пациент или нет. То есть лазер откажется сейчас вводить эти данные, потому что он не узнает самого глаза этого пациента и делать ничего не будет. Вторая ошибка. Ну, не ошибка. Есть особенности, которые... Там пациент, например, очень активный, и есть этапы операции, которые проходят на вакуумном кольце, то есть глаз, он должен быть неподвижный, да, то есть, но операция делается не в наркозе, поэтому если человек сам через силу начнет вставать, то вот это вакуумное кольцо, оно срывается, и, значит, операция тогда не будет завершенной. но здесь, кстати, нет, ничего страшного нет, вот, и просто эту операцию можно будет продолжить с того же момента в другое время. Опять и... же, после консультации с психиатром и... С определенной подготовкой к операции. И еще одна
0: э, распространенная ситуация, если вдруг Ну, вспомните. Нет, нет, мы так говорим, распространенная. Это очень редкие ситуации все-таки. Хорошо, которые приходят вам сейчас в голову. Есть такая?
1: Ну, есть. Иногда не, ну, не по показаниям сделано. Там, например, несоответствие. У человека очень широкий зрачок, очень большая близорукость и очень тонкая роговица. Это проблема недообследования? Ну, это проблема неправильного выбора, подбора. Типа коррекции, например. То есть ну, вот, вот там, этому человеку, в принципе, вот коррекция ласик, например, или вот, лазерная коррекция была не показана. Лучше надо было сделать интраокулярную коррекцию какую-то.
0: Вы так рассказывайте, конечно, в этом спокойно. Чего вы только не видели, конечно.
1: Нет, ну, здесь надо совершенно четко понимать, что это даже это не, не, не,
0: не проценты,
1: которые... Мы же все-таки летаем на самолетах. Ну, бывает. И выходим в такой город, как Москва, на улицу. Хотя мы с вами точно знаем, что там человек 50, которые вышли на улицу, они домой не вернутся. Но это не повод для того, чтобы 15 миллионам на улицу не выходить.
0: Что вы имеете в виду, Я не совсем понимаю.
1: У нас в Москве сколько автоаварий со смертельным исходом Я ежедневно понимаю. происходит. Да, Мы об этом знаем. То же самое, самолеты, к сожалению, иногда падают.
0: Врачи иногда совершают ошибки. И врачи совершают ошибки.
1: Если в какой-то клинике вам сказали, что у нас стопроцентная гарантия, лучше из этой клиники уходить. В медицине стопроцентной гарантии не бывает.
0: Еще один вопрос, которым я бы завершил все-таки тему про лазерную коррекцию зрения. Это риски, неблагоприятные последствия после ЛКЗ. Какие-то побочные эффекты, как их можно избежать и что нужно делать, ну, вот как здесь, страховать себя.
1: Здесь мы входим. Есть особенности там, течения после операционного, например, а есть какие-то осложнения. Вот Осложнения лазерной коррекции, которые привели бы к невозвратной потере зрения, это очень редкие случаи. Это там, 0, 0, 0. Не промили даже, а там 0,00 тысячные каких-то проценты. Но то же самое можно, если вы поднимете статистику по ношению контактных линз, то количество ослепших людей от ношения контактных линз намного больше, чем количество ослепших людей от каких-то лазерных коррекций. Вот, потому что, ну да, бывает, инфекция заносится в глаз, которую невозможно потом вылечить, это приношение контактных линз, там и разные другие, и очки тоже не так безопасны, как принято думать. Там тоже есть травмы, которые характерны для э, очков, очковой коррекции. Есть травмы, характерные для мешков безопасности в машине. Это целая отдельная отрасль, которая занимается э, травмами глаза, э, после аварии, которые совершены за счет вот этих бегов, аэробегов. Вот, поэтому в любой области есть какие-то очень эксклюзивные осложнения, они бывают очень редкими. Вот, есть особенности течения. Вот вот отек больше у ткани, значит, там человеку говорили, что через два дня собудешь, что оперировался, и все будет хорошо. А у него отек, глаз красный, там надо лечиться еще неделю. Ну да, ну вот такое может быть. Есть случаи недокоррекции или перекоррекции, что тоже, в принципе, поправимо, но тоже не соответствует тому, чего человек, человек ожидал. А потом просто надо понимать, что наши ожидания иногда не совпадают с тем, что мы получаем. Поэтому задача врача все-таки понять, что человек ожидает от
0: того или иного вида, вида, вида лечения. Было бы интересно услышать вашу историю про последствия лазерной коррекции зрения. Если вдруг вы через что-то интересное прошли, напишите нам об этом в комментариях. Мы обязательно посмотрим и ответим вам. Ну что, контактные линзы? Интересно, интересно, контактные линзы. Я всегда боялся этих людей, которые пальцем себе что-то вставляют в глаз, что-то достают. Это прям, ну, со стороны выглядит очень ужасающе и страшно. Дизайн э, самой э, контактной линзы, он... Ну, я так понимаю, что это ГОСТ, стандарт, он должен соответствовать всем нормам для того, чтобы подходить большему количеству и большей массе людей, правильно? Нет, но все-таки
1: есть жесткие контактные линзы, есть мягкие контактные линзы и есть полупроницаемые, жесткие полупроницаемые, газопроницаемые контактные линзы. Контактная линза – это революционная технология, которая появилась тоже не так давно. Это все равно 20 век. Вот. Контактная линза, чем ближе корригирующая поверхность к, 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 к оптическому центру глаза, тем качество оптики выше. Поэтому человек, который одевает контактную линзу, это вау-эффект. То есть ни, ни в каких очках он так видеть э, качество зрения, ни в каких очках так ни, 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 невозможно. Вот. Поэтому контактные линзы очень популярны. И проблема в контактных линз в том, что роговица, вот та преломляющая поверхность основная нашего глаза, она бессосудистая. Там сосудов нет. И она питается кислородом, растворенным в слезе. Так. Контактная линза снижает поступление кислорода так как она закрывает частично, да, нарушается. Поэтому чем больше жидкости в контактной линзе, чем она мягче, да, вот производители борются за содержание жидкости в контактных линзах, там, 50%, 80%, тем, значит, этот э, жидкость и слеза лучше там э, омывает роговицу, тем она более переносима, да, но тогда она хуже держит форму. Соответственно, можно меньше что-то откоррегировать. С ней сложнее манипулировать. Ее очень сложно одеть тогда, если она совсем будет мягкая. Поэтому здесь золотая середина. И, в принципе, на сегодняшний день средняя продолжительность ношения контактных линз это где-то около 10 лет. В смысле средняя продолжительность? Ну, есть люди, которые просто контактные линзы не переносят. Вот у отдела и не может привыкнуть, глаз сразу красный, и все. Сухой. Есть люди, у которых роговица как пятка. То есть он и спит в этой контактной линзе, и, и в баню уходит не снимает, и, и, и ничего. Там есть, вот у контактологов, есть там смешные случаи, когда там человек приходит, Через 10 лет после того, как ему контактную линзу подобрали, доктор ему говорит, ну, давайте посмотрим. Он говорит, что-то хуже видеть стал. А вы в линзах? В линзах. Ну, давайте я посмотрю. А что, ее снимать надо было? И вот Человек 10 лет проходил в контактной линзе, и, и ничего. Вот. Но это как бы крайние случаи. Но в среднем, вот без каких-то побочных эффектов, люди носят контактные линзы 7-10 лет. После чего начинаются... Сначала незаметные для... Потому что когда спрашиваешь у человека, меня контактные линзы устраивают. Вы целый день носите контактные линзы? Нет, я вот после работы прихожу, снимаю. Для чего? Ну, чтобы глаз отдохнул. Ну, странно, да? Если человек видит хорошо, то как вот... Что значит, чтобы глаз отдохнул? Значит, какие-то неприятные ощущения у человека появляются. Потом там в субботу, в воскресенье человек не носит контактные линзы. И вот это постепенное снижение времени ношения контактных линз, даже невоспринимаемое как что-то дискомфортное. Ну вот хочется, чтобы я хочу, чтобы глаз отдохнул. Это вот первые симптомы вот синдрома сухого глаза, очень современного сегодня, очень модного. Это когда вот нарушается кровоснабжение питание роговицы, питание нарушается, что у нас организм получает сигнал что-нибудь, питания не хватает, значит, переокулярная сеть сосудистой начинает расширяться, потому что крови надо больше, роговичка, лимп, то есть это край роговицы становится неровным, линза начинает натирать, и вот это все потом переходит в то, что я не могу носить контактные линзы. Я одеваю контактную линзу, через час глаз красный начинает
0: слезиться. А синдром сухого глаза, он встречается часто в последнее время? Да. да? Это обусловлено чем?
1: Ну, это такое комплексное на состояние, он может много чем обуславливать В том числе и в неправильно том числе, подобранными линзами. В том линзами. числе или неправильно, или уже когда докомпенсируется роговица, линза правильно подобранная, просто уже роговица дышать хочет.
0: Ну, то есть, все-таки мы приходим к тому, что линзы нужно там, перед сном снимать, Нет, это, обязательно. В... Это, это обязательно. Это обязательно. Нет, но есть одноразовые
1: контактные линзы, можно снимать и выбрасывать, что правильнее. А гипоксия
0: роговицы что это? Ну, вот это не, не а, недостаточно. это, вот и, это да? и есть гипоксия mm-hmm. роговицы. А, расскажите тогда про какие-то линзы, которые делаются индивидуальным каким-то подходом, кастомизированные. Ну,
1: ну, есть форма роговицы, которая, ну, оно не, необычное, да, требует индивидуального подхода, и таких линз в массе своей не выпускают. Раньше вообще была лаборатория, там вот лет... тому назад контактная коррекция начиналась, что в магазине линзу купить было нельзя. Да, вот надо было прийти, это лаборатория контактной коррекции. Там из полиметилметакрилата сначала обследовали глаз, узнавали кривизну роговицы, потом вот в этот станок вставляли эти данные, и станок вот из пластмассы вытачивал вот эту контактную линзочку, которую потом вот одевали. Это жесткие контактные линзы. Из пластмассы? Ну, жесткая контактная линза из полиметилметакрилата, да. Но она меньше по размерам, и она плавает на глазу. Так. Вот. А, и потом стали, вот их делали индивидуально всем. А когда появилась технология мягких контактных линз, там есть просто размеры, как обуви, что вот есть радиус такой-то, 8 миллиметров радиус. И вот на этих 8 миллиметров есть одна диаптрия, 2, 3, 4, 5, 6, и вот так. Потом есть радиус 8,2. И то же самое, ну, как обувь, как размеры, там, джинсов и так далее и это большое производство поэтому проблем нет и поэтому сейчас вот этих лабораторий контактной коррекции их практически не осталось
0: а если линзы еще просто для стилизации внешности там ну, здесь косметические э, с глазом кошки с ну разные цвет.
1: цвет разный ну да потому что рисунок то на контактную линзу
0: можно нанести любой это причем может быть абсолютно прозрачная линза то есть она да не без... может диаптрины. без
1: без диоптрийности
0: uh-huh. А что такое контактные линзы? Что такое ночные контактные линзы? Это сейчас тоже какой-то новый способ корректировки зрения?
1: Ну, да. Ну, то есть этот такой как способ коррекции зрения, он такой спорный, конечно, потому что это жесткая контактная линза, которая одевается на ночь, и в течение ночи она изменяет форму. Причем она не по размеру сделана. Она специально сделана так, чтобы давить на роговицу. И вот это давление на роговицу приводит к тому, что роговица утром, когда человек ее снимает, линзу, какой-то, так как роговица, она пластична, вот, то на какое-то время вот этой измененной формы роговицы человек лучше видит. Это когда близоруки делают вот так, это примерно
0: то же самое? Ну да. У-у-у. Понятно.
1: Ну, и человек, кстати, у которого астигматизм тоже, он знает, на какое место на глазу надавить, чтобы лучше видеть. Вот это примерно то же самое. Ну, довольно-таки странный способ коррекции, если это использовать как коррекцию. Все-таки вот эти ночные контактные линзы, они и как бы изобретались, и применяются для лечения прогрессирования близорукости у детей. То есть, когда глаз соразмерен, оптика соразмерна, то меньше стимулов для того, чтобы
0: близорукость прогрессировала. О чем мы говорили первый раз. Что вы думаете вообще по поводу подходов к лечению зрения, которые никак не проверены наукой и условно не доказаны на... Не знаю Методами уже. доказательной медицины. Условно, да. да. Есть ли какие-то действительно действенные способы, там условно, упражнения? Вот я знаю про, к примеру, упражнения профессора Жданова, про метод Бейтса и так далее, и так далее. Все это вообще ок или...
1: Ну, опять же, я говорю, что если человек хочет стать профессиональным спортсменом для того, чтобы у офтальмолога увидеть там седьмую строчку при минус три, ну, для этого надо каждый день заниматься. Вот это зрение, оно будет именно у офтальмолога в кресле. Это не то зрение, которое нужно человеку. Тогда давайте расскажем поподробнее про метод Бейтса. Ой, ну не готов я рассказывать про метод Бейтса. Есть э, органические изменения в глазу. Да, вот о чем мы говорили. Длинный глаз, слабая, сильная, крутая роговица. Есть несоответствие фокусного расстояния с, для, с силой роговицы. Поэтому изображение фокусируется перед сетчаткой у человека близорукость. Каким методом можно вот это, от этого освободиться? Ну вот, вот
0: регулярные упражнения а вот... пишут три раза в день, хотя бы Нет, по 10 минут. А
1: есть, а есть функциональные нарушения, о которых мы говорили тоже. Например, спазм аккомодации. Так как у нас много гаджетов, так как вообще человеческий глаз, он не не планировался природой для работы вблизи. Там за мамонтом бегать и стрелять по косуле – это вообще-то зрение вдаль. Читать человек начал не так давно. Вообще вся зрительная работа у человека не не больше, чем наша цивилизация. ну, Максимум – это 12 тысяч лет, а письменность – вообще не так давно. Вот, там, 5 тысяч лет тому назад. Глаз биологически не, может, не мог приспособиться еще. Там, эволюция так быстро не работает. Вот, поэтому это не физиологические состояния, когда человек вблизи что-то читает. И вот эта целлярная мышца, она впадает в спазм. И вот этот спазм упражнениями можно снять, да. Это правильно. Но это не лечение близорукости, это лечение спазма аккомодации.
0: Как же эти люди, которые рассказывают, я вылечила свои глаза и близорукость я... при помощи упражнений ну, и нет, черники ну, надо... форта?
1: Ну, все-таки надо взять данные исследования до вот этого и понять. Там обычно диагноза нет. Там есть на словах, говорит, что у меня
0: плохое зрение. Mm. Вот все интересно, что упражнение профессора Жданова, я любопытную такую вещь прочитал, что это комбинация теории боится и психоаналитика Шичко. Ну, то есть как связана э, именно психиатрия со зрением, как они это все скомбинировали и самое главное Нет, для ну, чего? Опять же, мы говорим, что есть корковая слепота, есть истероидные
1: состояния. Когда зрительный анализатор нормальный, человек не видит. Из-за чего? Из-за каких нарушений, потому что смотрим мы мозгом. Вот. — Ну, это редкие
0: случаи, и это не... — Не то, на чем стоит акцентировать ну, внимание, я да, по-вашему? — я все-таки... Вы не знаете таких людей, которые справили себя таким образом? — Нет, жизни?
1: я все-таки смотрю довольно-таки много людей, если я оперирую больше пяти
0: тысяч человек в год, то смотрю я еще больше человек, вот, ну, такие не попадались. — Тогда давайте поговорим про какие-то эффективные э, упражнения, которые, ну, быть может, вы знаете действительно. И которые... Нет, ну что
1: значит эффективно? Опять же, для чего? То есть упражнения для того, чтобы вылечить близорукость? Нет. Вылечить, там, избавиться от катаракты? Нет этого упражнения. Это все равно, что у человека инфаркт, а ему говорят, а вот ты съешь с инфарктом... Там... Нет, даже не прямой массаж. А теперь надо вот фитнесом там потренироваться, побегать по утрам mm-hmm. с инфарктом. Ну как? Понятно, что гигиена зрения, то есть это правильная зрительная нагрузка, э, правильный образ жизни, э, вплоть до вот этих упражнений на глазодвигательные мышцы, которые улучшают приток крови глазу, ну, наверное, они снижают риски развития каких-то дистрофических изменений. И снимают напряжение, как вы уже сказали. Снимают напряжение, да. Но это не значит, что можно уже вылечить какое-то заболевание. То же самое, черника форта или там морковка помогает. Но морковку надо было есть с пятилетнего летнего Приходит 80 лет, у него возрастная
0: макулярная дегенерация. Говорит, вот, ям-ям, ничего не происходит. Да, да? ну
1: и, так нет. надо было есть уже лет 80 тому назад начинать. Вот тогда бы, может быть, ее не было. И доказать это довольно-таки сложно. Пока из всех вот этих пищевых добавок и всяких вот то, о чем мы говорим, что вот на было доказано, что курение реально э, отрицательно влияет на зрение. То есть это когорты... В Австралии было проведено исследование, где когорты из 20 тысяч человек, которые наблюдались больше 20 лет, и вот там, где люди курили, у них макулодистрофии на 10 или на 15, то есть значимо больше. Это не значит, что в другой группе нет этих заболеваний, они есть. То есть можно не курить, но получить точно такое же заболевание, как у человека, который курит. Ну,
0: в общем, сосуды но, тоже в любом случае становятся Но человек, вероятность того,
1: нет. что вот оно значимо, то есть статистически значимо у группы курящих, вероятность развития макулодистрофии значительно больше. Вот это пока единственное, что ни, ни с черникой пока это не связано, ни с едой пока
0: это никак не связали. Я тут вспомнил ситуацию, которая тоже, наверное, будет очень интересна зрителям нашим. После наркоза я... Впервые у меня был он лет в 13, когда мне делали операцию по удалению аппендицита, аппендикса. Я проснулся, у меня картинка была вот прям с ног на голову перевернута. И такое часто еще встречается, когда ты в сильном алкогольном опьянении. Вот эти вот так называемые вертолеты. Это что вообще работает? Нет, это точно не со зрением связано. Это мозг любит переворачивать нашу картинку с ног на голову, да? Понятно. Ну, давайте тогда поговорим про э, технологии будущего, потому что все мы э, прекрасно понимаем, что сейчас уже и новых методов очень много, и делают даже пересадки глаза. Делают пересадки глаза? Делают. Но не Ну, в нашей стране, да? Нет,
1: нет, пересадки глаза как такового не делают. Пересадку глаза будут делать после того, как научатся делать пересадку мозга. Вот, я занимался пересадкой глаза, у меня даже есть несколько изобретений по этому поводу. Расскажите. В молодости. Вот. А, ну, самое сложное в пересадке глаза – это не сшить эти мелкие даже сосуды, потому что сейчас все таки сосудистая хирургия на высоком уровне. Самое
0: сложное – это сопоставить зрительный нерв. Мы говорим сейчас про донорский глаз, или про человеческий, или про глаз, который называется бионический. Нет,
1: вот про человеческий. Почему нельзя пересадить глаз? Вот роговицу пересадить можно, какие-то части глаза, там тот же искусственный хрусталик поставить можно. А вот взять один глаз у однояйцового близнеца и посадить другому, или даже левый глаз пересадить на правый, вот нельзя. Потому что вот эти зрительный нерв у нас состоит из аксонов. Аксон — это вырост э, из одной клетки. И когда мы пересекаем этот аксон, то мембраны замыкаются друг на друге. И вот 8 миллионов аксонов с одного зрительного нерва надо так сопоставить, чтобы эти мембраны не, не, не во-первых были еще открытыми, и, во-вторых, чтобы они совпали как-то. Это пока невозможная задача.
0: Чем закончилась э, ваша операция?
1: Ну, это не была операция. Ну, кроликом пересаживали там справа налево, слева направо. Ну, как бы доказывали, что технически возможно там вены сшить, артерии сшить, что глаз, он как бы
0: кровоснабжается, двигается. Это можно. Ну, То есть кролик проснулся, у него зрение было на месте. Зрения нет. Ай, бедный кролик. Вот.
1: А это очень сложно. И, скорее всего, это, вот еще раз говорю, что по по прогнозам это будет после того, как люди научатся мозг пересаживать. Бионический глаз. Да, там есть несколько направлений, несколько групп, которые работают с бионическими глазами. Одно из направлений – это сделать так, чтобы зрительный
0: импульс, образ, сразу попадал в зрительную кору, это всегда черно-белое бионическое да, зрение?
1: Ну, не, нет,
0: нет. Если человек, к примеру, вообще слеп, он не видит, можно ли сделать так, чтобы он начал хотя бы что-то видеть? Благодаря ну, смотря, пересадке что, бионического глаза. Смотря что называть под словом «видеть». Хорошо. Различие. Развернуть да, очертания, нет, понимать нет, пространство. Нет. Все-таки
1: вот бионическое зрение – это не совсем то, что мы, люди с хорошим зрением, называем зрением. Потому что палочка для слепого – это тоже зрение. вот Он не натыкается, но он же может не наткнуться на стену. Это вид какого-то зрения. Есть ультразвуковые заменители этой палочки. То есть у человека на голове ультразвуковой прибор, который соединен с ухом. И в зависимости от, от отраженного света, звука он понимает, на каком расстоянии от него он обучается и понимает, что да, вот это препятствие, вот его надо обойти и так далее. Вот бионическое зрение, это, конечно, другой уровень. То есть там появляются какие-то сигналы э в зрительной коре, которые кора начинает анализировать. И анализ этот приводит к тому, обучается человек то же самое, как с бионической рукой. То есть там вот этих нервов нет, да, но человек начинает обучаться
0: и постепенно, это и год, и два уходит на то, чтобы вот восстановить какие-то функции. Ну, то есть бионический глаз – это фактически просто ну, Про... железный и имплант, имплант. Ну, это нет. Есть, еще раз повторяю, есть
1: <соспорядок> чипы, которые подсаживаются, например, под сетчатку и соединяются с работающим зрительным нервом. У вот тут Человека не работает сетчатка, а зрительный нерв и дальше зрительный путь – он здоров, и человек раньше видел. То есть, кора знает, что такое зрение. Вот есть сейчас это немецкие ученые, группа, которая сделала вот такой бионический глаз. То есть, чипы под сетчатку загоняются, которые соединяются со зрительным нервом. Человек смотрит, свет фотоны, попадая на эти чипы, Вызывают импульс электрический, который по зрительному нерву уже передается в мозг. И человек начинает обучаться вот этому новому зрению. Которое у него уже до этого было. Ну, он его потерял, да. Оно было в детстве. То есть кора развита. То есть зрительная кора знает, что такое смотреть. Это, например, делается при абиотрофии сетчатки. То есть это заболевание, раньше называлось куриная слепота. Это где-то оно начинается к 30 годам. Когда в темноте плохо видишь? Сначала плохо видим в темноте, потом поле зрения снижается, потом контрастная чувствительность падает, а потом это недостаток родопсина. Это ферменты, которые обеспечивают фотохимическую реакцию. При попадании фотона он разлагается, получается импульс, который дальше идет по зрительному тракту. Вот этого родопсина нет. То есть все есть, а родопсина нет. Вот вместо этого родопсина ставят э, фотоэлементы, которые вырабатывают электрический импульс при попадании фотонов. Сейчас разрабатываются, сейчас вот эти эти мегапиксели увеличиваются, и количество вот этих э, чипов, которые можно под сетчатку поставить. И соперировано в мире где-то человек 30. Из них, по-моему, двое у нас. Вот такой профессор Такчиди у нас вот входит в эту группу, и вот у него есть два, по-моему, таких вот пациента. Но счасть... Успешных. Ну что-то они, что вот самый успешный, по-моему, фин молодой человек относительно там тридцати с лишним лет, который чашку от ложки отличает э, вилку от э, стакана. Это спустя от... какое от... время после от... операции? От тарелки. Ну год там два. Вот. И даже он большими буквами может свое имя прочитать. Круто. Вот. Но счастья у этих людей тоже нет. Потому что это не то зрение, на которое они, так, к которому да. привыкли, к которому рассчитывали. Экспериментально больше Поэтому потом, там да. много психологических проблем. И это не у людей, да, которые шли на такую операцию, надеялись, а вот получили то, что можно отличить
0: ложку от чашки. Но это лучше, чем вообще ничего? Ну, не Для есть.
1: нас вроде бы да, лучше, чем ничего, но все равно это не зрение.
0: А расскажите про пересадку роговицы. Вы уже сами успели до того, как мы начали обсуждать ну, органическое зрение. Да, Кто донор это... вообще у этого всего? Откуда берутся роговицы, которые пересаживаются? Как... Органы уже, да? После людей, которые да, были. Да.
1: Мотоциклисты.
0: Часто. Ну, то есть, получается, родственники, которые готовы ну, пойти на то, чтобы нет, сотрудничать с наукой?
1: у нас сложное законодательство в этом плане, потому что у нас два законодательства противоречат друг другу. По одному можно донорские органы брать, не спрашивая разрешения. То есть, если нет отказа, если человек письменно не написал, что я не хочу, чтобы мои органы использовались, то можно брать. А по другому закону нельзя. То, что это негуманно? Ну, не то, что негуманно. А то, что он должен, родственники должны согласиться на это. Вот. Европа пошла по другому пути. Там в паспорте у любого практически европейца есть штампик, когда сам человек говорит, что в каком-то там непредвиденном случае я не против. И все. И практически все европейцы на это согласны. Поэтому у европейцев... Проблем с донорскими материалами намного меньше, чем у нас, например. Вот. Но здесь есть еще одна особенность. Роговица – это не совсем орган. Роговица – это ткань. Это там немножко другие тоже другое законодательство. Это не пересадка органа, это пересадка ткани.
0: А как то связано, пересадка роговицы с операциями по глоукоме, или это вообще разные вещи? Нет, разные вещи. А у нас тоже. Сейчас у нас есть банк роговиц, такой,
1: такой же. Даже как, так? Да, как и это очень развитая вещь, как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Банк вот. роговиц, как красиво звучит. Да, вот, потому что потребности, например, в Италии заготавливается ежегодно 80 тысяч донорских роговиц, из них 45 делается тысяч пересадок. Это в Италии. А в нашей стране делается 3-5 тысяч пересадок. Хотя живет в нашей стране людей намного больше. И потребность очень большая. Но вот в связи с этими сложностями у нас одно время вообще не делалось пересадок. А сейчас в связи с наличием банка донорских тканей
0: и банка роговиц, есть возможность это делать. Тогда расскажите, в чем особенность именно операции по глоукоме и какие бывают операции. Можно ли вылечить глоукому антиглукомными каплями? Вот с, тоже роговицами, такой. с роговицами закончили? Да, Я думаю, да, думаю, понятно. То, что роговицу можно полностью
1: пересадить, частично. Есть задние пересадки, передние пересадки. Это... И вот этот банк, если раньше надо было ждать свежей роговицы, вот, а да, сейчас можно заказать. Вот эта ткань, она живет несколько недель. То есть это плановая операция, комфортная для пациента и для, и для врача. Ну, очень важное дело. Вот. Что касается глаукомы, глаукому вылечить нельзя.
0: Прям так сразу категорично? Да. Сахарный диабет можно вылечить? Ну, мне почему-то Нет, кажется, ее... что сейчас ну, там, с современными нашими подходами и сменной образа жизни человека, я думаю, что это можно, по крайней мере, в ремиссию куда-то пустить. Нет, глаукому можно контролировать.
1: То есть, с глаукомой надо жить, как с сахарным диабетом и с некоторыми другими заболеваниями похожими. Глаукома – это процесс, ведущий к атрофии зрительного нерва. Он может протекать быстро, в течение нескольких дней. Острый приступ глаукомы, давление больше 60 вот если бы давление больше 60-ти... Несколько... То сильно болит глаз. Болит глаз. Если это продлевается, длится несколько дней, то вот зрительный нерв атрофируется, и атрофический...
0: То, что глаукома отобрала, обратно не отдает. Все. Это тоже все вопрос контроля и проверки своей э, Ну, сейчас мы поговорим.
1: Есть. Это закрытоугольная глаукома. Так. Это несоответствие размеров глаза, хрусталика, стекловидного тела, определенного возраста... И так далее. То есть это предсказуемые, в принципе, вещь. Если человек наблюдался у офтальмолога, обследовался, то можно сказать, вы входите в риск вот этого заболевания или нет. Это не всегда про возраст. Не всегда. Не, ну после определенного возраста. Мы говорили, что хрусталик растет всю жизнь. Да. И наступает тот момент, когда хрусталику становится тесно. Он блокирует пути оттока внутри глазной жидкости при определенных условиях, и вот развивается острый приступ глаукомы. Ее можно профилактировать, можно не допускать этого острого приступа. Вовремя удалив хрусталик, можно вообще этой глаукомой и, 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 не, и не заболеть. Это закрытоугольная глаукома, это где-то процентов 20 в нашей стране от всех видов глауком. Открытоугольная глаукома – это процентов 70. Открытоугольная глаукома – это ишемия заднего отрезка глаза как вот есть ишемическая болезнь сердца, это недостаток, недостаточное кровоснабжение. Так и здесь. Это проблемы с кровоснабжением. Ишемическая болезнь заднего отрезка глаза, которая ведет при прогрессировании, ведет тоже к атрофии зрительного нерва. Она протекает медленно, она протекает безболезненно.
0: Какие сопутствующие Она есть? протекает
1: иногда так, что на один глаз уже не видит человек. Потер глаз и понял, это, что... Да, вы тоже рассказывали. Да, что
0: один глаз не видит. А про какие-то сопутствующие вещи, ну что к этому приводит? Просто, нет, ну, теперь, это а,
1: а, жизнь и анатомия, и... Жизнь, ну, образ вы имеете в виду, нет, жизнь Нет, человека? нет, ну, многофакторный. Нет такой причины, которая вот, вот... Это мама с папой, генетическая предрасположенность. Но это не генетическое обусловленное заболевание. А это анатомия, которую мама с папой у нас заложили. Вот сосуд, он там вот под таким углом отходит. А при атеросклерозе через него уже кровь вообще не проходит. И это приводит к ишемии там, зрительного нерва. Думаю. Ну, так условно. И все дело в том, что вот эта открытоугольная глаукома, она прогрессирует медленно. Но чем выше давление внутриглазное, тем быстрее она прогрессирует. И при открытоугольной глаукоме, например, если у человека давление 28, то он потеряет зрение через 5 лет. А если давление 18, то ему этого зрения хватит на 40. Вот, поэтому лечение глаукомы связано именно с контролем над ней. То есть если мы добиваемся целевого давления, при котором не происходит прогрессирования вот этих изменений. А это целевое давление у каждого человека может быть свое. У кого-то это 18, а у кого-то и 22. А кто-то живет и давление 30, а глаукомы нет. Да? Вот поэтому вот добиваться вот этого целевого давления и чтобы глаукома не прогрессировала, вот это зрение, которое
0: есть, его можно на жизнь хватает. Вот это распространенное заблуждение о том, что можно вылечить антиглаукомными каплями болезни. Но опять же, это можно контролировать. То есть если капли обеспечивают... Если вам их назначили, ребята, самое главное.
1: Да, если капли обеспечивают достижение вот этого целевого давления, целевое давление, при котором атрофия не прогрессирует. Это тоже нельзя так сказать, что вот капли назначили, завтра давление померили, о, у тебя хорошее давление. Все равно это надо через год прийти, опять все проверить. Поле зрения, компьютерная томография, сетчатки зрительного нерва. Не происходит ли атрофии? Да, и если все э, функции стабильны, не происходит разрушения зрительных функций, тогда это лечение правильное. Иногда на каплях капель недостаточно. Значит, нужно делать операции. Но операция – это не как катаракта. Вот катаракты есть, катаракты удалил, катаракты нет. Человек здоров. А здесь глаукома как была, так и осталась. Просто уровень внутриглазного давления мы этой операции снизили. Тогда прогрессирование глаукомы происходит
0: медленнее. Ну, Вылечить
1: глаукому, опять же, это мы к к мозгам опять возвращаемся, Ну, то есть это нейротрофическое лечение, и вот пока не научились
0: восстанавливать атрофированные аксоны. Вообще уже второй разговор наш все равно так или иначе сводится к тому, что надо комплексно подходить к диагностике и отправлять людей чаще наблюдать. Да и вообще ну, в целом за своим здоровьем понятно, что не только за глазами.
1: Ну, глаз хорош тем, что вот для того, чтобы посмотреть сосуды в сердце, это какая-то... сейчас можно сделать ангиография, еще что-то. Такая довольно-таки инвазивная процедура, к ней надо готовиться. Для того, mm. чтобы посмотреть сосуды в глазу, Достаточно прийти к офтальмологу, и он, вот так как среды прозрачные. Глаз – это единственный орган человека, где мы можем своими глазами без микроскопа, без э, гистологии, без каких-то магнитно-ядерно-магнитных резонансов посмотреть нервы, сосуды у человека живого,
0: не фиксируя это в гистологическом препарате. Хорошее уточнение. Да? Так, ну что, к вопросам с телеграм-канала... Подписывайтесь, Влад Аганов. Все очень просто. Кирилл Борисович, вопросов как обычно. да фига. Хм, Ну, еще разок закрепим. Действительно ли морковка поможет улучшить зрение?
1: Ну. Опять же, можно ответить. С детства? Да. Ну и никто не видел зайцев в очках.
0: Вы не видели? Нет. Если вы видели, ребята, напишите в комментах фотки можете отправлять туда же ко мне в телеграм-канал. Опасно ли непроизвольное сокращение нижнего века? Это проблема глаза или скорее нервная, ну когда дергается глаз так понимаю? Ну
1: это чики, да, это больше к, ней, к, ней, к невропатологу, если это действительно серьезное. Но быть. для глаза это не опасно, правильно? Нет.
0: А, каждый день выпадают ресницы и раздражают глаза. Если норма на выпадение ресниц?
1: Ну, ресницы, как и вообще все волосы такого типа, они должны выпадать. Другое дело, что если это реально как бы есть патологическое выпадание ресниц, то есть когда ресниц нет, то это надо действительно идти к офтальмологу. Есть паразит, который живет в ресницах, демодекс. Такой вот, который вызывает и выпадение ресниц, и раздражение ресничного края, отек ресничного края, раздражение
0: глаз, это лечится. Чем в действительности отличаются однодневные и многодневные линзы? Если опустить момент со стерильностью каждой новой пары, ощущение, что это переплата за маркетинг.
1: Нет, ну, многодневные линзы... Там просто однодневность, это не только... Ну, наверное, основное все-таки преимущество – это стерильность, это отсутствие все-таки ошибок за уходом за линзами. И так как мы все-таки не в стерильных условиях это делаем, а в условиях нашего водопровода, других каких-то вещей, там, мыла и так далее, то все-таки однодневные, одноразовые линзы – это более безопасные, это раз. И два, то, что так как их не надо хранить, то содержание влаги в них можно сделать больше. То есть один раз отдел и все. Ну, манипулировать линзами
0: каждый день легче, если они одноденны. Может ли ношение линз привести к противопоказаниям лазерной операции?
1: Может ну, потому что сама по себе, если у нас выраженный там третьей-четвертой стадии синдром сухого глаза, который надо уже действительно лечить, то лазерная коррекция противопоказана. Потому что сама по себе лазерная коррекция ухудшит состояние. Mm-hmm. Поэтому надо будет сначала вылечить синдром сухого глаза а потом только уже задумываться о каком-то способе коррекции. А если это невозможно, то надо отдавать предпочтение другим видам коррекции, там фокичной коррекции, это имплантация фокичных
0: линз, которые не трогают торговицу. Почему некоторые офтальмологи говорят, что контактные линзы зло и из-за их постоянного ношения что-то в глазу может повредиться или ухудшиться. Связано ли это только с неправильным использованием контактных линз? Не, ну, офтальмолог, который чаще, чем, естественно, обычные люди встречаются с какими-то
1: осложнениями ношения контактных линз, достаточно пару раз увидеть кератит бактериальный, да, с расплавлением роговицы и так далее, и уже как-то офтальмологу будет э, легко сказать такую фразу. Но, в принципе, грамотное ношение по показаниям, под
0: наблюдением не зло. Um... Так, про ночные линзы уже рассказывали. При миопии, а также мифы и мракобесии в лечении болезни глаз. Так, Здравствуйте. Аппаратное лечение амблиопии и прием наотропов только в России практикуется. Ребенку 7 лет, зрение минус 7,5. Неужели кроме очков нельзя ничем помочь? Нет,
1: ну здесь как бы несколько вопросов. Если у ребенка минус, у ребенка минус 7, то, скорее всего, амблиопии у него нет. Если на двух глазах, Два глаза одинаковых и минус 7. То есть ребенок вблизи видит. А если он видит вблизи, значит, острота зрения может быть высокой. То есть весь вопрос в коррекции. Так как глаз еще растет, то какой-то хирургической коррекции не требуется. А как мы с вами говорили, что минус семь – это несоответствие анатомических параметров глаза. Никакими ноотропами уменьшить длину глаза нельзя. Или изменить форму роговицы. Поэтому, опять же, правильное питание, правильное гигиенозрение, физические нагрузки умеренные, не штангу поднимать, а там, на лыжах кататься.
0: И грамотный офтальмолог, судя по всему. И грамотный офтальмолог, опять да. же.
1: И грамотная коррекция очковой или контактными линзами позволит не допустить большого прогрессирования. Вот эти минус 7, чтобы к 18 годам не стали минус 17, а если это останется минус 7, минус 8, то когда ребенок вырастет, тогда он сам будет решать носить ли ему очки, контактные линзы или делать лазерную коррекцию, если
0: она не противопоказана. Дальтонизм – это врожденное или приобретенное заболевание? Лечится ли цветовая слепота?
1: Нет, не лечится врожденное. А... Это отсутствие определенного светочувствительных клеток, угу. цветочувствительных клеток определенного вида, выпадение одного цвета.
0: И финальное, как выбрать хрусталики при операции по катаракте? Из из чего состоят, на что обратить внимание. Это большой вопрос, опять же.
1: Хрусталики выбираем, опять же, вместе с доктором, и это зависит от, во-первых, состояния глаза. То есть можно пользоваться таким или другим видом хрусталиков, или, или нельзя проблема в креплении хрусталика. То есть, если не нарушены связки, если кроме катаракты ничего нет, то можно поставить любой хрусталик. Если связки нарушены, если есть глаукома, если есть увеит, то есть воспалительные заболевания глаза, то не все хрусталики можно ставить. Просто их технически нельзя поставить. Есть разрешающая способность сетчатки. То есть, если сетчатка не видит, то какой бы мы хрусталик дорогой не поставили, глаз видеть не будет. Поэтому если сетчатка или зрительный нерв не работает, мультифокальный хрусталик поставить можно, работать он не будет. Вот. Поэтому это такой комплексный вопрос, для чего, почему, чем человек занимается, для чего ему зрение нужно и так далее. Сейчас это в основном мягкие материалы, это есть два направления. Есть гидрофобный материал, гидрофильный материал, Это сейчас все-таки предпочтение отдается гидрофобным материалам, которые отталкивают жидкость. Гидрофобный материал. Большинство искусственных хрусталиков гидрофобные. Мягкий материал, который можно имплантировать в скрученном состоянии через разрез меньше, чем 2 миллиметра соответственно, что не требует наложения швов и так далее. Ну, опять же. В общем, тема не на пять минут. Нет. Что-то нет, мне подсказывает от- отдельно. Кирилл Борисович, что да, можно. последний от- раз.
0: Отдельно поговорить по хрусталикам, потому что именно вот в этом я специалист. Ребята, спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что подписываетесь на наш канал, потому что такое количество подписчиков, ну, это просто не только радует душу, но еще и стимулирует дальше приглашать таких интересных специалистов, ну и, конечно, создавать специально для вас интересный подкаст. Спасибо, что вы с нами, Кирилл Борисович. Рад до новых, до новых встреч.